0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。我是编辑七号，今天是二零二三年七月二十四号，星期一。好像最近要有台风哦，那希望大家还是来注意一下。虽然在北部的朋友们可能感受不太出来，看到今天还有很多人在说，到底台北会不会有台风假？啊，我看是很难啦。而且啊，现在在很多远端工作的状态下，那比如说转角国际好了，就算有台风假，那其实我们也就只是在台风天在家工作而已。啊，除非台风把我们的网络给吹断了。好，那总而言之，还是希望大家来留意一下、哦、今天星期一，我们来讲两则跟选举有关的新闻。第一个，我们先来看一下柬埔寨。柬埔寨先前呢、啊，在去年的时候呢，大家应该很印象都特别深刻，是因为诈骗的问题哦。好，那这一年来呢，当然柬埔寨内部也是有很多的问题。那柬埔寨呢，现在在七月二十四号，它的大选。结果都已经笃定了啊！柬埔寨现在经历一个大选，那现在这个选举之后呢，基本上是笃定会继续由现任的领导人洪森来继续执政哦。那接下来再继续执政下去，那基本上呃就是只是延续过去柬埔寨一贯的这一种独裁政治哦。那现在呢，洪森现在有传出说，有可能他的职位。可以让儿子来继承啊，那弄来弄去呢，还是他们家的人呢、啊？洪森现在是七十岁，他以前啊，以前是这个红色高棉，就是我们讲的赤柬的人哦、啊，那后来又在叛逃到越南。好，那现在呢，他有可能会把职位要传给自己的儿子啊，是长子红马内。红马内自己现在是陆军的司令，然后他其实也是柬埔寨的军队的领导人。那很有可能接下来的时间哦，也许到八月的时候就有可能来接班了。那本来呢，先前还有在传说，也许洪森会把职位可能留给两个人人选哦，一个是长子红马内，那另外就是次子红马尼。那比较特别的是说，长子红马内哦，红马内他其实在外国留学过。哦，那是毕业于美国的西点军校哦。那在纽约，然后在英国都有念书求学的经历。所以呢，有一些讨论也会认为说，也许洪马内在上任之后，哦，如果他真的会接任父亲的话，那说不定有机会改善柬埔寨跟西方之间的关系啊、哦。但这个也只是一种猜测而已哦。整体上来说，柬埔寨的关系跟西方来讲还是蛮差的。当然，这个最主要原因还是在于柬埔寨自己内部的政治情势。我想，对于很多人来讲哦，讲到柬埔寨的政治，可能印象相对会比较薄弱一点。一个人可能就想到说啊，一个是红身啊，那他是因为毕竟执政时间这么的长哦。另一个很多人就想到是赤柬哦，刚刚讲到了红色高棉，那这个跟战后冷战的这一连串的。这个全球局势哦是有关系的我们大概简单先讲一下，柬埔寨呢，在很早前的时候，当然它也变成了是欧美的一个殖民地哦。那法国也统治过，在第二次世界大战的时候，它也曾经被日本占领过。那战后呢，也就像很多的国家一样哦，开始有这个自觉独立的一个浪潮。所以呢，战后的时候，它是1953年。那正式的脱离了法国独立。不过，我们也知道，在战后五零年代、六零年代，在全球冷战局势之下，美国、苏联的影响力，那当然也有在亚洲这边发挥他们的作用哦。而且呢，特别是在像柬埔寨啊、越南啊等等，它还涉及到了中国。那后来的柬埔寨，可能大家比较有名的就是红色高棉哦，赤柬。这个集权的独裁政府哦，那这个赤柬红色高棉呢，也是极端左翼哦，它领导人波布啊，是很著名的一个独裁者。那也是在这红色高棉期执政的这个期间呢，发生了很多恐怖统治的很悲惨的历史哦，屠杀各种暴行，那也是柬埔寨非常残忍啊、非常黑暗的一段过去。那后来，当然在红色高棉失势以后，哈，赤柬失势以后呢，那后来呢，柬埔寨也经历了一番的这个政变改革。那洪森也是在此之后啊，出现在柬埔寨的政坛哦。那最终，我们这边简单只能带过一下。最终，一九九七年的时候，洪森有再次的发动政变那人民党啊也成为了柬埔寨的这个重要的大党哦，那洪森也一直他的影响力就持续到了现在，仍然是执政当中。那自己的孩子也是把持着柬埔寨的政治啊、经济各方面哦。那他的体制虽然说推翻了过去的呃赤柬，但洪森并不是一个真正落实民主社会的一个政治人物哦。那比如说，我们看近期。关于大选的策略就知道了。虽然说柬埔寨基本上是由洪森的政治势力为最大，但是呢，也不是没有其他的小党反对党、在野党想要试图去做一些改变啊，仍然是有的。不过呢，像是今年为了应应这个大选，那有一些这个小党呢，在地方选的还不错，当然就会变成洪森的眼中钉。那比如说在野党。烛光党，烛光党呢，就是蜡烛的烛光哦。今年五月的时候啊，那他们要做选举嘛，可是呢，洪森政府呢，却跟你突然之间说，这个选举啊、哦，是需要一些登记文件的，所以呢，请你们交出一些相关的文件出来否则的话呢，不符合参选的资格。结果今年五月的时候，就因为这件事情。就取消了烛光党的参选资格。那烛光党呢？对外媒的说法是说，以前根本没有讲过这些事情哦。就是以前前要选举的时候，也没说要把要要交交这些文件。而且， 2017年的时候，当时烛光党还没叫现在这个名字，他们有一个前身叫做救国党。那个时候呢，有被警察搜查。然后就把一些党内的一些这个档案文件，包含一些登记资料，就把它抄走了，所以烛光党对外是说，以前你们就把资料抄走啊，现在又突然跟你说参选要这些东西，可是像是去年二零一二零二二年的时候，一些地方选举也没说过要这些有的没的的文件呢、啊，所以很明显是洪森政府呢在利用一些手段，哦，那要想要阻挡烛光党。在地方的选举势力哦，那前一阵子呢，像是泰国也正在选举，那很多人就会想到说，哎、欸，泰国有没有可能有一些改变的希望啊、哦？就比如说像皮塔啊，或者对于泰国皇室啊，对于泰国的这个政府啊，似乎都有一些新的改革希望。那个时候，洪森还有跳出来讲话，就是，哎、欸，有点语带讽刺啊，就是讲说这些新的这种改革希望啊，这个都。不是很好，这样啊？当然，这段话也后来变成这个泰国舆论里面哦抨击洪森的一个点，因为认为说啊，洪森自己柬埔寨就搞成这种独裁政府啊，那还有什么资格去对其他国家的政治指手画脚呢？另外，也有很多人会留意到柬埔寨在,在洪森的执政之下，那跟中国的关系其实走的非常的密切哦。那特别是就洪森自己来说。洪生自己对于中国似乎也颇有感情啊，当然可能跟他的祖籍有关啊，他祖籍本身在广东这里，那可能是有关的。那像包含在疫情期间，柬埔寨就蛮积极的，想要去跟中国有一些合作啊。那又或者是在经济方面，还有建设方面，洪生也引进了非常多的中国资本那这个粗略的统计是说。在柬埔寨的外资组成里面，中国就占了七成啊，那是相当多的哦。好，那选举的结果，好、啊，现在还没有一个百分之百明确，但只知道说洪森一定笃定是当选的，那只是他要不要交棒，把这个首相的位置交棒给自己的儿子，这个还不晓得。好，那下一则我们来看一下西班牙。西班牙也是国会大选啊、哦，国会大选。那在7月24号的时候开票，结果都已经确定了。那这一次的国会大选相对起来是比较微妙一点哦，因为你会注意到是左右派的两党，他们都在庆祝选举结果。啊、哦，那这个是蛮奇妙的。我们来看一下为什么。这次呢，就选举结果的席次啊来说呢，赢家应该算是在野党人民党啊，那拿到了136个席次。现任的首相是桑切斯啊，他所属的呢是左翼的哈社会党。好，那现任首相所属的这个社会党呢，席次是122所以136对122。那显然是由人民党哈、哦、拿的比较多，可是呢，双方哦把这些各自的盟友啊，其他的小党啊结合起来的话，其实都是没有过半的啊。国会的过半需要一百七十六席所以在这个状态之下，虽然人民党赢了，好赢胜过现任的这个首相桑切斯，可是呢。你组一组也会发现，那大家现在都没有处于一个过半的状态啊，所以组成政府这件事情就会遇到很多的变数了。我们呢，一方面可以看到似乎有变天的可能，也许人民党啊的党魁这个废侯他真的有机会可以上位哦。可是现任的首相桑切斯呢，其实也还是有机会的啊，这也还很难说。双方现在处于一个僵持的状态哦。在这种局势之下，我们就可能要留意到那其他的第三势力，其他的小党，又或者说有没有可能还有杀出一个一条新的路哦？那接下来呢？按照西班牙的惯例，会由西班牙的国王费利佩六世啊，会邀请费侯啊，就是这一次其次拿到最多的人民党的党魁费侯哦。那请他以首相人选的身份来筹组新的政府。可是呢，废侯如果要来做这件事情，好，你就要去做沟通跟协商。那废侯有办法做得到吗？恐怕是有一点难度哦。那如果说啊，那废侯说他拒绝哈、哦，也有可能有这种情况发生，就是好，那我拒绝以这个人选身份呢来筹组新政府。那接下来国王就要再去改成邀请桑切斯。好，那你再来做这件事情哦。那原则上，如果首相人选在投票出来的两个月之内没有办法获得多数的议员来支持的话，那你就必须要去做重新选举。那这边我们也可以看一下第三势力的部分哦。也许人民党会跟西班牙现在的第三势力 VOX 啊 ，V O X 来合作。但是呢，双方的合作也有可能会出现一些这个裂缝哦。Vox 呢创党到目前为止是第九年，但是很快的时间内它就变成了西班牙的第三大政党哦。那当然跟它的一些保守的哦比较极端的政策是有关系的，基本上是保持着很强烈的民族主义，然后反移民，好，然后移欧论。那以及反女性主义，那他的党魁呢，也是创办人哦，阿巴斯卡就是一个非常强调所谓的西班牙价值啊的一个人物哦。那我想你把这个九年创党九年，我们倒回去时间来看的话，那的确跟整体西方里面这一种啊极右保守的势力，这个卷动着全球的各个小政党哦是有关系的。那另一边呢，也许还会有其他的可以拉拢的一些盟友。那中间就有可能包括说加泰隆尼亚这边现任的首相桑切斯他所属的这个社会党哦，如果他接下来也想要去争取过半的话，那或许原本支持他的加泰隆尼亚这一代哦，那可能就是必须要拉拢的对象，但是呢，就会又再一次涉及到关于加泰隆尼亚独立公投哦这件事情。那桑切斯呢，自己。之前呢就被认为说啊，对这个加泰隆尼亚的独派哈太过让步了。那你对加泰隆尼亚让步，那就是威胁到西班牙的统一。好，那如果接下来还想要继续保有执政的话，那是不是也要去再次的协商加泰隆尼亚？好，那这个都是日后值得观察的部分哦。好，那关于西班牙的选举。大家可以来参考今天我们的网站，过去24小时，我们有一篇比较细节的内容报道。好，那节目的最后，很感谢昨天7月23号有来到台北市立图书馆总馆的听友、哦。昨天的讲座呢，呃，人数真的很多哎，看表定表单上面就有140快150个人报名了、哦。那实际来现场大概一也是一百一百二左右吧。好，那加上场地真的很大，我有点吓到，没想到在这么大的场地来举行。那我们在两个多小时的讲座里面呢，有很多听众，我们的读者啊，那给我们很好的回馈，而且大家都问了蛮多蛮细节，而且还蛮有意思的题目啊，问到你的薪资啦、啊，问到你的日常生活啊等等哦、啊，啊，很有趣。那也很希望说，我们昨天这样子给大家讲座上的内容。有给大家一些诶启、欸、发，或者是一些想法哦，都可以，或者让大家能够更认识转角国际这个品牌哦。那我们也很感谢。如果你有很多诶、欸、想问的问题，但是来不及解答的，好，那都欢迎。你可以透过我们的 email、我们的 f f b 的私讯或者 i g 的私讯都可以，好，都可以找到我们。那每一次有机会实体见到我们的读者跟听友，其实对我们编辑来讲都是非常正面、非常有帮助的事情哦。哎、欸，有时候会跟读者们讲说，转角国际呢，啊、呃，要之所以会能够成立哈，它这个事情能够继续运作下去，它其实是双向的，就是我们在这边写文章，在那边做 podcast。那如果文章没有人读， Podcast 没有人听的话，那基本上这件事情完全就不会成立啊！它一定是要有读者、有听友的存在，所以呢，转角国际才能够继续下去哦。所以很感谢所有的支持者哦，能够继续爱护我们的品牌。那我们也会继续加油。好，感谢你的收听，祝福各位有美好的一天。我们下次见喽，拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast。